0: Jeg føler derfor at dette er en slags ferie, så är på en måte på post-post-ferie, hvis det er noe. Deilig å se at det är så mange som er tilbake i Oslo. Jeg rekner med for mange att skolen ikke startet før på mandag. Så gøy at dere har kommet hit i kveld og vil bruke kvelden sammen med oss. 2017 var ett år over all forventning. Donald Trump har ikke sprengt verdenen enda. Eh, og slipper endelig å høre argumentet «Hallo, det er 2017» igjen. Selv om vi antageligvis må leve med at eh, i en hver debatt som går på verdispørsmål, at eh, «Hallo, det er 2018» er nok det allmennilige argumentet som slår allt annet i år. Eh, det gleder jeg meg allerede til, kjenner men där är en ny ting här i emissionshallen också va. Eh, du hade kanske inte märkt det faktiskt eh du inte på något sätt jobbat här på vanlig. För de bytta en blond fyr från ölen Ölensvåg med en annan blond fyr från ölen Ölensvåg. Eh, Håkon, har du lust att komma upp här lite grann? Håkon? mut men egen mic till dig som du kan ta med dig till andra sätt på. Ja. Håkon. kan alle säga si hej Håkon? 1 2 3. Hej. Ja, väldigt kul att ha Håkon, vad är det egentligen du ska te med nu här i missionshallen? Det det er så mycket, det är allt fra beställa en dopapir till att passa på att man nattvardsvin.
1: Så det är möge forskjellige och byta ja. lyspärr. Ja
0: ja ja. ja. Eh uh, och så er han också som den förgyll lyssåra fyren fra Ölnen Ölnfåg så är han också ganska god med som sånn grafisk design och sånt. Så når det kom efter kvart sån där eh uh, gudstjänstetting på Instagram och arrangemang och sånt så är det han som lagar bilder till dig. Eh uh, så då var det grejt men det er det enda som har skedde i livet alltså du har fått ett jobb. Men vad är det som har skedde i tillägg? Du mener ja, det at jeg har blitt forlovet? Ja, du har blitt forlovet! Ja, ja, ja. ja. ja og så må alle gi deg en klapp for det, synes jeg. Takk, takk. Kan vi røyse deg bare sånn de som er nede i hvert fall forstår deg? Kom igjennom! Og, Gjert sånn! Gjert sånn! Ja, nei, unnskyld altså, unnskyld, men jeg rekner med at det på en måte først og fremst er hyggelig. Ja. Eh, han ska så altså, eh, gjøre alt 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 egentlig han ska holde styr på meg og Jan Erik eh, og inkalle oss til sån stabsmøte og sån ting og så er han litt vaktmester og sån litt grafisk designer og sån så lite her er da vår nye potet i 30 eh woho hun står hjertelig velkommen men klapp takk så du har vært for att du kom opp Vi skal i dag snakke om temaet «Hva er tru?». Eh, og for å påpeke da, det er kristentru jeg kommer til å, å snakke om. Eh, jeg kommer heller ikke til å bruke veldig tid på å forklare sånn, eh, tru eh, når det kommer til kristendom, og for så vidt andre religiøs tru også. Eh, det er ikke det jeg tru som jeg, jeg tror klokka er cirka 8. Men tru er noe ganska annet enn tillit, det er overvisning. Så jeg kommer til å bruke så mye tid på det heller, på den dikstinsjonen till det vanlige bruken av ordet tru. At, ja, jeg tror det. Men jeg kommer til å snakke litt om noen ting som jeg tror er viktig for kristentru. Og jeg vil starte med å lese noen vers som kanskje kan virke litt rare i din konteksten som står i Markus Kapitel 9, der vi møter en far som er en gutt som er besatt av en ond ånd. Og så går han till Jesus for å få hjelp dine faren, og forklarer liksom hvordan situasjonen er. Og så skal vi lese från Markus 9, fra vers 21. Og da spør Jesus, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «For han liten, svarte faren.» Ofte har ånden kastet ham både i ild og i vatten for å ta livet av han. Men om du kan, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om jeg kan, svarer Jesus, alt er mulig for den som tror. Straks ropte faren, Ej tror, hjelp mig vantru». Ej tror, hjelp mig vantru» vil be. Kjære Jesus, takk for et nytt år, der du skal få lov til å bli bedre kjent med deg, komme nærere deg i misjonssalen. Jeg ber, må du være med meg nå med den hellige ånd. La meg få si nok inn i livet våre som kan være til nytte, til utrustning, til oppmuntring. Og så vil jeg be om at du lar ditt nye år bli et, ord der, et, bli et år där ditt ord får rikelig rom blant oss, Jesus. I ditt god navn. Amen. Dine teksten om dine faren ska jeg vende tilbake igjen til senere. Men jeg syns det er så kul setning. Jeg tror hjelp meg i vantru. Hva, hva kan det hva kan det bety egentlig? Og hva har det å si? Spoilerlørt da, altså, Jesus helbreda dine Gutten eller han driver ut dine onde ånden, til tross for at dine mannen da sier, hjelp meg i vantru, Det tross for at han ikke er helt 100% overvist om at Jesus kan gjøre det, så gjør Jesus det. Jeg skal si noen ting om kristentru i kveld, som er ganske basic nok av det, men som et tru kan være nyttig likevel. Jeg begynner med å si at kristen tru, det er et tru på den treenige Gud. Det er et på den treenige Gud. Det er altså ikke bare en tru på Jesus, selv det er der spidspissen er. Det er et tru på en treenige Gud. Det er en på en fader, han som har skapt alt, han som Jesus seg forsørget fuglene under himmelen, han som gir næring til blomstrandet på marka og klær dig. Det er tryg på sånen, på Jesus, han som allt ble skapt till, og som alt ble skapt ved. Han som åpenbart Gud for oss. Jeg skal lese noen verser fra Johannes Kapitel 1 som på mange måter er et kapitel som forklarer veldig mye av hvem det er Jesus er. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Allt vart til ved han, og uten han vart det ikke noe til. Og så står det «Han var i verden, og verden ble til ved han, og verden kjente han ikke». Han kom til sitt eget, og hos egene tok ikke imot ham. Men alle de som tog imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på navnet hans. Og ordet blei menneske og tok bolig mellom oss, og såg hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønnen, herfra far sin, full av nåde og sannheit. Og så kanskje et av de viktigste versene i Johannes 1. Ingen har noen sett Gud men den ene som er Gud, og som er i fangete for, han har vist oss hvem han er. Jesus, sønnen, han som alt ble skapt til og ve han er den som viser oss ken Gud er. Ingen andre viser oss som Jesus, ken Gud er, hva Gud gjør, hvordan han er. og så er Jesus samtidig fullt ut Gud og fullt ut menneske han er Gud men han er menneske og han er ikke 50-50 men han er 100-100 han er både Gud og mann kom in i vår verden og så nettopp feiret jul så jeg skal ikke repetere på en måte det men han kom in i vår verden blei et menneske dødde for oss for alle våre synder. Han viser oss Guds natur, han viser oss Guds nåde, Guds kjærlighet, men så viser han också Guds rettferdighet. Han viser oss hele bredden av hvem Gud er og hva Gud gjør. Derfor skriver Johannes at selv om ingen har sett Gud, så har han vist oss hvem Gud är. Han viser oss Guds nåde, Guds kjærlighet og Guds rettferdighet. Og han ska igjen vise disse tingene når han kommer tilbake. Som det står i trosbekjennelsen, han skal komme igen for å dømme levende døde. Guds rettferdighet skal åpenbarast fullt ut en dag når han kommer tilbake. Beklager. Og så er kristen truer i tru på den hellige ånden. Han som, hva skal han svevde over vattnet, helt i begynnelsen, når jorda var øde og tom. Han som Jesus sier han skal sende. Han som Jesus sier, nå kommer jeg til å stikke. Jeg kommer til å reise opp igjen til himmelen til min far, men det går bra, fordi jeg skal sende talsmannen til dere. Og han kommer, og så om Jesus, forklarer Jesus, trøster deg som trenger trøst. Det står at han går i forbønn for oss, med sukk som ordet ikke kan romme. Og så får han et navn till, som er litt rart. Det er pante. Det hellige ånd är pante på en arv som oss som tror på Jesus heter. Jeg ska lese fra romerne, kapitel 8, vers 15-17. For dere fikk ikke den ånden som slavene har, så dere på nytt skulle leve i frykt. Nei, dere fikk ånden som gir rett til å Guds barn. Den som gjør att vi roper Abba, far. Ånden selv vittner med vår ånd att oss er Guds barn. Men i oss barn, så er också arvinga. Og så Guds arvinger og kristig medarvinger, så sant oss lid med han, så skas också også eie herligheter sammen med han. Den hellige ånd är pante vårt på en måte bevis på at oss er en arv i himmelen. Så kristen tru er en tru på faderen, det er tru på sønnen, og en tru på den hellige ånd, ikke som tre guder, men som en gud med tre personer. Det må dere gjerne spørre meg om etterpå, men det er ikke sikkert dere blir klokere av det. Fordi det er slik det blir forklart oss. Men hvor, hvor blir det forklart seg egentlig? Hvorfor kan jeg si det, at kristentru er en tru på den treningen i Gud? Jo, det kan jeg si utifra dette. Og da kommer jeg til mitt neste punkt, og det er at kristentru er og blir og det alltid till å var en tru på Bibelen. Guds oppenbaring til oss er gitt oss här. Det står om det første kristne, at var bygd på grunnvollen til profeterne og apostlene, Där Jesus selv er Jørnstein. Jeg er overbevist om att dette här är den grunnvollen. Här finner oss ordet til profeterne, Oå finn histori det Israels folke. og s fin historia om Jesus evangeli om han. Både i det gamle og i gamløj i Id Testamentet. O så fin oss historia om de første kristenne. og der liv og postlandes i lære. Kristen tru og denn boka kan aldrig rivas fråkver andre. Itt vi fordi hvis vi ikke har dine som basis for det vi oss tror på, hva, hvorfor skal da kristentroen vår være noe som er sant? Noe som det er verdt å lytte til. Noe som andre också må få del i. Hvis dine boka ikke er sann, så har oss ingen grund for å hevde at Jesus har stått opp. Utenom at det finns historie om kristne på generationer och generationer och generationer som heller ville offra livet sitt än att säga si, jag vill inte tro på Jesus längre. som jo kan tyd på att de i vart fall hade ett ganska starkt hopp och stark tro på att Jesus var stott upp. Men det först och fremst här hos möter det apostlarna vittnande Paulus vittner om det, at Jesus har stått opp. Her finner oss Guds vilje for livet våre. Her finner oss evangeliet. Her finner oss grunnlaget for trua vår. Kristen Kristentru er og blir et tru på Bibelen. I 2. Timotheus brev, kapittel 3, står noen av Minne får ritt vars. <tøk> o det så ett 36sten somjor en jenganger i Biben. Kvar bok i skrifta og i andra overättelse så står det hejle skrifta. Det inåda også altså inblåst av Gud. Oå nyttti i upplæring for maning, rättleding i ett så det mennesket som hører Gud til kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Alle bøker i skrifter riktig nok er det nok det gamle testamentet det er siktet til når Paulus skriver dette. Men også kan trygt ta med det nye också. Det er innblåst av Gud. Altså det er Gud som har pustet eller åndet på det och gitte det liv. Detta är levande bok. Är skapande bok. Det är inte bara ord att säga. Si, men för att Gud har blåst liv i det, så er det också liv här for oss. Kristen tro är tru på Bibeln. Og dermed er også kristentru en tro på Jesus som Kristus. Altså, Jesus Kristus høres kanskje ut som et fornavn og et etternavn, men det är et fornavn, og så er en titel. Kristus, Messias, den salvede kongen over alle konger. Kristentru er en tro der Jesus är. Kristus, där Jesus er Messias. Når jeg er en kristen, så sier jeg Jesus er min Herre. Jesus er min frelser. Jesus er min konge. En kristentru som sier noe annet om Jesus, blir ikke en kristentru. I det hele tatt. Fordi dine boka vittner om at Jesus, han er konge, han er seierherre, han er frelser, og så er han också lamme som ble slaktet for oss. Er kristen tru der Jesus ikke er herre, er mycket vart. Så vil jeg si noe som my man som står her oppe, jeg kommer til å sette pris på, og det er Kristentru er är inte en solo grej. Någon har och känner kanske i tro der där det förr ett tag sedan var en sak om detta at kristen tro handlar inte först fremst om en personlig relation till Jesus. Eh som är en satsning som eh jag vill tro många av er tänker okej, okay, nu stoppas en hall här. Eh, handler det ikke om en personlig relasjon til Jesus? Jo. Men det handler ikke bare om det, og det handler ikke først og fremst om det. En gang kristentru har alltid vært, og kommer alltid til å være en fellesskapsgreie. Her sitter oss 150-200-ish personer, og samlest for å høre hva Gud har å si oss, og det her har kristen gjort helt ifrå starten. I de aller fleste av breva, i alle breva nesten, vil du finne eh, referanser til enten at det her er skrevet til en flokk av kristne som, så det skal lesast opp høgt i forsamlingen. <tøk> og til og med i de breva som er til enkelpersoner, så er det veldig ofte en liste av folk som man må huske å hilsa til eller. Nor disippla, gärde disippla som gärde disippla som Andreas snackade om för jul. Så är inte det disippla som sitter på kvar sin krog, på kvar sin tue helt alene och får en bibel upp i handen och så varsågod lev kristen liv ditt helt isolerat. Så sånn är det inte och så är det inte meint att vara heller. Så är det i Jesu mentet hur många ord der i. Bare byrdene for, for hverandre på den måten Kristi lov, sier Paulus. Misjonsbefalinger er en befaling om å gjøre disipler, døype deg og lære deg å holde alt det jeg befaler dere. Noe som tek tid og krever at jeg er der sammen med den personen som jeg da skal lære disse tingene. Når jeg leser Bibelen, så leser jeg dessuten ikke Bibelen alene heller. For det første er den hellige ånden der med meg, og forklarer og åpenbarer ordet for mig og viser meg Jesus. Viser meg det han har gjort for mig Viser meg min eget synd. Viser meg at jeg trenger nåde også i dag. Men så er det bare den hellige ånden som er der med meg, forpåret. Venke Lunde, er der på en måte med mig. Og Espen Ottosen, er på en måte med mig Og John Piper och Tim Keller, er der på en måte med mig Og kompisene som jeg går i bibelgruppen med, er der på en måte med meg? De er jo der med meg som faktisk også er i bibelgruppa. Men, fatter dere hva jeg mener? Når jeg leser bibelen, så är det en masse folk, mamma, pappa, bestefar, som vil være med og påvirker hvordan jeg leser. Og hvordan jeg tolker det jeg leser. Når du leser Bibelen for deg selv, så leser du veldig sjelden helt upåvirket. Og det er bra. Det er bra, det er sånn det skal være. Paulus skriver flere plasser om at hvis noen av dere går seg vild, hvis noen av dere fin på å si noe eller som sånn, jeg har funnet ut at, nei, den Jesusen der, vil ikke jeg følge lenger, jeg lager min egen jesus da skal dere, som er ånden, tale han til rette. Altså, da skal, da skal dere få han inn igjen i fellesskapet. Kom, kom tilbake igjen her, og les sammen med oss, sånn som oss. <laughs> Det er en bra ting at jeg ikke har lest dine boka alene. Fordi hvis jeg hadde lest dine boka alene, så hadde jeg antageligvis gått med vill. Når han ser opp gjennom kirkehistorien, så ser han att når folk leser dine helt alene, så kan det føre helt, helt, helt galt avsted. Det Den en ting att du har bestemor med deg når du leser Bibelen din. Det er en god ting at du har fortjennere, lærere, bibelskulllærere, forbilde som du har lest Bibelen sammen med, sammen med det på sett og vis når du les. Fordi da får du for det første tror jeg du får mer ut av det. Og for de andre er det tryggere, uansett. <laughs> mm. Så kristen tro handlar om en personlig relasjon til Jesus. Eg kan ikke i deg mi tru. Og så, og så del oss på den og sørger Gud. Du må tro på Jesus. Du må kjenne Jesus. Men. Det å kjenne Jesus skal og bør føre deg sammen med andre som kjenner Jesus. Det er slik kristenlivet er meint å leve. Det er slik det er sunt å leve. Det er slik det er Det er Jesus vil dere. På dette skal jeg vite at dere mine barn. At dere elsker hverandre. Hvis jeg isolerer meg og tenker, nei, misjonssalen gidder ikke alt for mange som går i blått. Uh, så det gidder jeg ikke mer. Uh, och isolere mig. og tenke, nå skal jeg bare se og tale på nett, eller kanske ikke det en gang, jeg har jo ord, liksom. Det er jo gud det. Så kan det gå bra. Men det er ikke slik jeg er meint å leve mitt kristenliv. Kristenlivet leveste i fellesskap med andre kristne, fellesskap i bønn, fellesskap i bibellesing, fellesskap i vittnesbyrd, Så Kristentru er et tru der det har skjedd en forvandling. Det har skjedd noe helt nytt. Det blir mye Paulus i dag, som det ofte blir... For min del i hvert fall. Kolatebrevet, kapittel 2, vers 20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og det livet jeg nå lever, som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i trua på Guds sønn, som elsket mig og ga seg selv for mig. Når jeg ble en kristen, og for min, for min del, så var det allerede når jeg ble døpt, så skjedde det noe helt nytt. Det står at oss, når oss kommer til tro på Jesus, så blir oss begravd sammen med han, med vår synd, og vårt gamle menneske. Og så blir oss oppreist sammen med han til et nytt liv. Det nye livet, det skal få sin, oss, 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 ja, oss lever fortsatt i en fallen verden, oss gjør fortsatt dumme ting, oss sier dumme ting, oss tenker dumme ting, og som Kare-Elene Haugen sa her før jul, det er ikke noe som må bli kvitt her, fordi jeg blir ikke en synder fordi jeg gjør dumme ting, men jeg er en synder, så derfor gjør jeg dumme ting. Men så har det likevel skjedd noe helt nytt. Det livet som jeg lever nå, sier Paulus som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i trua på Guds sønn som elsker meg å gå seg selv for mig. Det skjedde et eller annet. Det ble skapt et nytt liv. En ny vilje. Den hellige ånden har tatt bolig i oss. Og gitt oss en ny vilje, en ny natur. En natur som vil det Gud vil. En vilje som vil det samme som han. Og så opplever vi fortsatt at den viljen ikke vinner hver gang i livet vår. Men den er der. Den skal i hvert fall være der. For mig så merket jeg det når jeg i åttende, så fick jeg en väldigt sterk opplevelse av at Gud såg mig og at han var der med mig på en leir som jeg var på. Og så kom jeg tilbake igjen til skolen veka etterpå. Og jeg var, som de fleste andre på min skole, at de uh, kalte kristen, og jeg hadde ikke noen problemer i, var det också tror jeg. Men banna og steiket som en prest, jeg vet ikke hva det si. uh, Men så kom jeg tilbake igjen fra denne leiren, der hade fått inn opplevelsen av at Gud på en særlig måte var nær mig. Der jeg følte at jeg fikk et møte med den hellige ånden. På en spesiell måte. Og så kommer første friminutt, og jeg gjør som jeg bruker, at første bommen på fotballmålet, så kommer det en glose. Og det bare slo meg i magen. Det har jeg aldri aldrig. før. Aldri. Men det bare slo meg i magen. Hvordan skal du si det? Du... Så jeg ble helt sånn fortommlet. Jeg var... Hvis du ikke hva jeg skulle, jeg skulle gjøre av meg, hvordan, hvordan skulle jeg si noe sånt, liksom? Det skjer et eller med oss. Det at du tror gjør noe med livet ditt, med viljen din, med hvem du tilhører, hvem du ønsker å ligne på, hva du ønsker å gjøre. Jakobs brev et brev som mange synes er veldig vanskelig, fordi en plass i Bibelen så står det for om nå er dere frelst ved tru, og jeg vil jeg ikke på gjerninga for at ingen ska rose seg. Og så kommer Jakob, og så sier han, «Ei tru, uten gjerninga, er død.» Og de, de to krasja, til synlig Men så tror ikke de gjør det likevel. Fordi det er Paulus som skriver dette her, «Ei lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det han som skrev, «Om nå er dere frelst tru», og du kviler ikke på gjerninga. Paulus nekta ikke for, tvert imot, han undersøker, at når du tror på Jesus, så har det skjedd noe med deg. Livet ditt er blitt forvandlet. Du er blitt en helt ny person. Du er blitt et Guds barn. Du har fått en ny ånd inni deg, som roper «Pappa, sammen med Jesus til Gud, Fader». Du har fått en ny familie, du har fått en ny om du har fått et nytt liv. Det har skjedd helt nytt. Selvfølgelig skjer det noe med livet ditt. Hvordan du lever, prioriteringene du gjør, hva som gjør deg glad, hva som er viktig for dig. Feiglingen Peter, som svikter Jesus når det gjelder alt som mest, när han fick komme tillbaka till Jesus fick uppleva ett livelsen, fick se den uppstandne Jesus. Så förde det att han levde ett liv där han stod foran folk som hade makt till att döda han och sa döm själ om det rätt och lydocka mig mer än Gud. När det tror med att dere må slutta å snakke om Jesus hvis de ikke kommer til å skade dere, drepe dere, slik at de får i fengsel. Så var svaret til Peter och Johannes? Døm selv om det rätt rett å ly dere en enn Gud. Ogs kan ikke anna enn tale om det vi har sett og hørt. Han var ikke den samme som svikte på fredag, som fornektet. Kristen Kristentru gir et forvandlet liv, og så gir det et helt nytt perspektiv. Jeg snakker gjerne om en himmel over livet, selv om jeg synes det er litt diffust, eller litt, jeg vet ikke. Men poenget er i hvert fall at oss har fått et nytt mål. Oss som tror på Jesus. Kristentru er et tro på at oss skal leve evig. Det er tro på att Jesus har stått opp som den første av mange. At Jesus var man och at oss ska komme etter oss som tror på han. Og leve evig sammen med Gud. Når det snakker om den helgen, så snakker om att han var pante på en arv. Og det hem med det nye perspektivet får livet vårt å gjøre fordi den arven som oss har ventet er i vente er evighet sammen med Gud. Det tror oss på. Det er vårt håp. At siden Jesus stod opp, så skal oss som har blitt Guds barn ved trua på han. också stå opp. Vis oss bare for dette livet har satt vår lite Kristus, er oss ynglikere enn alle mennesker, sier Paulus. Men Nu er Kristus stått opp, og dermed har vi et helt annet perspektiv på livet enn det vi hadde hatt hvis Jesus ikke var stått upp. Han har stått upp og reist opp til himmelen. Han har lovet at han er veien sannhet av livet. Han har lovet at jeg går vekk for i ærestand en plass for dere. Han er lovet oss av evighet sammen med sig. Så det forvandlet livet, der oss fortsatt kan streve, der oss fortsatt kan snuble, svikte, oppleve at den viljen, som vil det Gud vil, litt for ofte tape mot viljen for det jeg vil, så skal vi vite at der fremme, en gang der fremme, så skal oss fullt ut ville det Gud vil. Hva er det hos han alltid? Så han alltid. Jeg skal gå inn mot en avslutning. Jeg skal lese et av de versene som jeg viste til i stad. For om nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke dere egen verk, det er Guds gåve. Og det kviler ikke på gjerninger så ingen skal skryte av sig selv. For oss er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig så oss skulle vandra i dig. Kristen Kristentru er ikke en prestasjon eller en mengde greie. Men det er gåve som Gud gir ved den hellige ånd. Jeg har lyst viser dere og leser for Martin Luther skrev i sin lille katekisme. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tru. På samme måte kalle, opplyse og helliggjør han hele den kristne kirke på jorda og bevare den hos Jesus Kristus i den felles kristne tru. I dine kristne kirke tilgir han daglig mig og alle truende, alle synde. På den ytterste dag ska han vekke opp mig og alle døde, og gi mig og alle truende i Kristus et evig liv. Det første er, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller kommet an, men den hellige om har kalt mig. Jeg kan ikke for at jeg tror på Jesus til sjuende og sist. Det er det Gud som har gjort. Det er den, det han gitt meg som har gåvet. At jeg tror på han. Jeg fikk høyere evangelier. Jeg har fått høyere evangelier utallige ganger. Fra jeg var helt liten. Til det kjedsommelige har jeg fått høyere evangelier. Og takk Gud for det. Fordi den hellige ånden hever det kalt mig opplyst meg, helliggjort med holdt mig fast. Jeg er 28 år og har blitt bevart hos Jesus. Og det er ikke mitt egen verk, men det er Guds gave. Trua er ikke en prestasjon. Det er ikke noe oss kan tvinge fram. Men det er Guds gave. Og så har det ikke med mengde å gjøre men med hvem det blir rettet mot. Den teksten som jeg leste helt først, om dine faren som i desperasjon kommer sønnen sin til Jesus og spør, kan du hjelpe mig. Og Jesus svarer på, om jeg kan. Allt er mulig for den som tror, sier han. Og så svarer dine faren, jeg tror hjelp mig i vantru. Men andre ord, han trodde, men där var fortsatt ting i han som var som sånn, det här går ju inte. Det här går ikke här känner inte till att funka. Det går inte. Men så ber han Jesus, "Hjälp mig vara tro." Och Jesus svarar och helbredera Gudnas. Trua handlar inte om mängde, men den handlar om kan troa bli rätta mot. Jag ska se en liten film nu av en litt eldre herremann, eh, ja, mot, mot sansene, så kan ikke jeg svare for, eh, men eh, en klok, klok mann. Han tjekker utgangspunkt i en historie fra det gamle testamentet. Eh, Israels folke hever slaver i Egypt, og blitt utsatt for forferdelige ting av egypterne. Ungene der har blitt kastet i nilen, de slava, de blir pisket og drevet til å jobbe og jobbe og jobbe. Og de har ikke frihet. Så kommer Moses fra, som sendebud fra Gud for å få dig satt fri. Men fara og nekta slipper deg, så Gud velger å straffe Egyptrene med å sende landeplageren. Og den siste landeplagen är at Gud ska sende dødsengelen som skal gå gjennom Egypt og drepe alt førstefødt. Det er Guds dom over egyptrene. Men så sier han til israeliterne at dere skal slakte et land, og så skal dere male blodet på dørstoppene, og når engeln ser blodet så skal det talet för docke och engeln ska gå förbi. Tror docke at alle egyptierna nej att alla var helt trygge den kvällen när röd segel får förbi ska se 2
1: minuter och Picture 2 Jews by the name of Smith and Brown, remarkably Jewish names. <laughs> the day before the first Passover, having a little discussion in the land of Goshen, and Smith says to Brown, boy, are you a little nervous about what's going to happen tonight? Brown says, well... God told us what to do through his servant Moses. You don't have to be nervous. Haven't you slaughtered the, the lamb and daubed the two doorposts with blood, put blood on the lintel? Haven't you, you done that? You're all ready and packed to go? You're going to eat the, the whole Passover meal with your family? Of course I've done that. I'm not stupid. But it's still pretty scary. When you think of all the things that have happened around here recently, you know, flies and river turning to blood, and It's pretty awful. And, and, and now there's a threat of the firstborn being killed. You know, it's all right for you. You've got three sons. I've only got one. And I love my Charlie. And, 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 and the angel of death is passing through tonight. You, you, you know, I, I know what, what God says. I've put the blood there, but, but it's pretty scary. I'll be glad when this night is over. And the other one responds, bring it on. I trust the promises of God. That night, the angel of death swept through the land. Which one lost his son? And the answer, of course, is neither. Because death doesn't pass over them on the ground of the intensity or the clarity of the faith exercised but on the ground of the blood of the lamb. That's what silences the accuser. Jeg
0: må innlede med å si at jeg bare elsker den lyden som høres litt ut som en ku. Som kommer når du liksom, når deg i salen skjønner hva punchline kommer til å være her. Mm. Og hvis dere ser den videoen igjen noen gang, så vil dere også legge merke til en som sier Preach. Och så en som säger go ahead. <laughs> och här kommer huvudpoängen. Dinne faren gick till Jesus. Oavsett hur stark, hur intens, hur klar den trua som han hade var, antagligen visade den inte så stark och intens, men han var desperat, söndern hastig till hjälp och han kom till Jesus. Och han kom till rätt man. Kristentru er et tru som er rettet mot Jesus, uansett hvor klare den er, uansett hvor sterk din tvil er, uansett hvor sikker du är på at Gud er glad i deg. Hvis du tror på Jesus, hvis det nok. Hvis tror på Jesus, hvis mot han. så er det nok. Kristen tror jeg ikke er en prestasjon eller noe jeg skal på en måte tvinge til å være så sterk som mulig. Jeg husker helt på en måte nydelig og på en måte veldig lite skjøresorgisk. En gammel dame som ble tatt frem här på gudstjeneste en gång. Og så spurte møtlederen, har hun noen gang tvilt? Hvorpå dame har bare svaret, nei, <laughs> det, det har jeg jo aldri gjort. Uh, og jeg tenkte, så fint for henne på en måte, men det er ikke normen. Alle vil oppleve en eller annen grad av tvil i løpet av livet sitt. Men så länge trua er rettet mot Jesus. Det er ikke intensiteten, det er ikke klarheten, men det er retninger som har noe å si. Fordi det er ikke de trua, eller hvor sterk de trua er, som frelser deg uansett. Akkurat som at det ikke var... Han som sa «bring it on», som på en måte fikk fordel av det når dødsengelen gikk gjennom byen, der var blodet fra lammet som var smørt på dørstokkene. Det var det som gjorde at dødsengelen gikk forbi. Og det er det som gjør at døden aldrig ska få makt over oss också. Det er blodet fra Jesus. Så lenge du retter din tru, din tillit mot Jesus så er du et Guds barn. Så har du evig liv i han som kom for å gi oss akkurat det. Jeg vil be til slutt. Sjære far, du ser det noe jeg sagt om trua på dig. og du ser alt det som kunne vært sagt. Jeg ber må dette må bli til oppmuntring, til oppbyggelse for noen. Og så beder om at vi må få lov til å starte det året här i tillit til att det du har gjort for oss er nok. Så ser du alle oss som er här om oss tror eller ikke, og du ser hvor stark trua er. Du ser hvor, hvor forskjellige ting som kan plage oss og utfordre oss, utfordre vår true. Jeg beder oss alltid, selv om det er skyet som dekker til, må vi alltid få øye på deg, Jesus. Vi må alltid få lov til å ha vår tillit rettet mot dig Også de gongene også er vanskelig for å tro at oss er dine. Hjelp oss, vær med oss og styrk oss. Dine kveldene og ditt året, i ditt navn.